0: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 184, ao lado do repórter de GE Globo Tomás Rames, e do torcedor influenciador, Luca Pumes, o homem do Portão 7 do estádio Beira Rio. Semana cheia de treinos para Mano Menezes, o Inter volta a campo domingo, 18 horas, o popular 6 da tarde, contra o Botafogo no Newton Santos, conhecido como Engenhão. Um jogo importante, o Inter é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. Luca Pumes, Alexandre Alemão, renovou até dezembro de 2025. Com quão feliz você está com esta notícia. Um grande abraço.
1: Um abraço, Bruno. Um abraço, Tomás. Feliz de estar presencialmente com os amigos. Um abraço para a nossa audiência qualificadíssima. Quem manda largada, um abraço para o meu pai, seu Josué. O Alemão, ele é um ativo do clube, né? E acho que proteger os nossos ativos da maneira mais correta é sempre importante, acho que essa renovação agora ela acontece também para evitar alguns assédios do exterior, principalmente, né, de, de times que têm um poder aquisitivo é, um pouco maior do que o nosso, para não dizer muito, e que pudesse chegar aqui, se deparar com o um contrato que o Alemão tinha e tirar do Inter de uma maneira mais fácil. O Alemão se destacou bem, está enfrentando uma seca, é, é verdade agora, mas é um jogador importantíssimo, é, tu chegaste, né, Bruno, a, a tratar o alemão com o status de protagonista desse time. E por um tempo ele foi mesmo. Top
0: 5 é... atacantes do futebol brasileiro hum. há um mês e meio. <risos>
1: o ranking ele vai mudando igual no FIFA.
0: Depois disso, eu dei uma zicada no alemão e ele não faz mais gol.
1: Ah, e tu mesmo já disse aqui, né? Pô, tem. Tem que admitir, o alemão tá vendo bem, o alemão falhou hoje e tal. Mas é importante, sim, acredito que ele vai retomar o bom futebol dele. E entendo que no no, no pro, pro próximo ano essa pré-temporada cheia que o Inter vai ter e o tempo que ele vai ter também para para evoluir o futebol dele, com tudo que o Inter pensar, é muito importante.
0: Thomas Gomes, aquele abraço já faz mais de um mês aí, ou cerca de um mês do último gol do alemão contra o Cuiabá, né? Se não me engano. Tudo certo? Renovação do Camisa 35.
2: Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Luca? Fazia tempo que eu não participava aqui do podcast Dois com vocês, episódios. né? Ah, Exatamente. Sentiu tanto Uma da... eternidade. Exatamente, eu sabia disso. Eu, não, eu vou continuar com a minha falsidade e fingir que não senti saudade de vocês. Tomás seria o quê, Luca? Nosso
0: Pedro Henrique? Nosso Wanderson? Nosso Ruf Rufi. Ah, eu, eu acho nosso que... Nosso é... Gabriel Mercado misturando um pouco de classe e virilidade. Quem é, seria Tomás Ramos? Poderia sim. Zidane. No, não, não. Tem que ser do Inter.
1: No, <risos> no elenco atual não existe um homem que, que possa ser comparado com o Tomás Rames. Eu fecho assim. Gustavo Maia... <risos> Mata, tá acabando com ele. Eu ia dizer Pablo Moraes azul que tá em todos os lugares. Pode ser, pode ser. Mas é boa, mas, boa mas eu prefiro pensar melhor na, nessa minha afirmação.
0: Toca a ficha aí, querido.
2: Então, Bruno, uh, o Inter já tinha meio que engatilhado nessa renovação do Alemão. Na verdade, ele o Alemão, ele chegou com só para, né, contextualizar. O Alemão recebia um salário menor porque jogava no Avaí, veio pro Inter com um salário uh, muito bom para o padrão de vida do brasileiro, né? só para é claro, mas para o padrão de um jogador de time grande do futebol brasileiro, eram números bem abaixo. né? Uh, ele teve dois aumentos por atingir metas, estava para atingir um terceiro. Porém, ele nem chegou a atingir, mas a direção entendeu que com o que ele apresentou ele merecia tem a extensão do vínculo, né, renovou por mais dois anos, é um fator de motivação para ele voltar a balançar as redes, eu só não tenho certeza, Luca, que o alemão vai virar a temporada no Inter, né, porque o Inter precisa de dinheiro e, né, vamos ser claro, alemão, Maurício e Johnny são as bolas da vez para, chegando proposta, o Inter negociar. Confirmando que o alemão tem nove gols e
0: quatro assistências em 36 jogos, Tomás Dom gancho interessante, quem seriam ou quais seriam os principais ativos do elenco colorado hoje? Johnny, quem sabe? Maurício?
2: Maurício, Johnny, alemão.
0: Alemão? Vocês realmente enxergam o alemão como um, um, uma, uma venda em potencial no futuro
2: próximo? É que, calma, não seria uma venda Yuri Alberto, seria uma venda sim, sim. para Evidente. aliviar os cofres do Inter e eles três... Hoje são umas peças que mais tem como, né? Uh, o Wanderson ainda não é do Inter, né? O Pedro Henrique uh, tem uma idade um pouco mais avançada, não? Se o Inter negociasse com o Inter não deseja, se não seria um valor tão alto, né? O Vitão também ainda não é do Inter, então pela lógica as três peças que o Inter tem para fazer caixa são eles.
0: Tem mais a situação aí, não é compra, né? Mas é a renovação do Gabriel Mercado, do Rodrigo Moledo e do próprio Liseiro, né? Que é um dos personagens dos últimos dias. Acho que é o personagem da semana, até pelas lesões do Gabriel Rufi-Rufi, a lesão do Maurício, abre lacunas no meio-campo e o Liseiro tá está querendo pegar uma das vagas. Para fim de semana contra o Botafogo, Luca, Lisieiro ou Edenilson na meia-cancha?
1: Ah, o Lisieiro, eu acho que ele está correspondendo bem desde que ele entrou. O Edenilson, é, por todo o bastidor aí que, que tem acontecido com ele, e com esse novo status que ele tem no Inter, que não é mais de um jogador preponderante, mas sim alguém que está ali, que pode sim entrar nas partidas, mudar as coisas, mas que a gente sabe que não pode contar para a próxima temporada. Ainda que o Lisieiro a gente também não, não, não saiba se vai poder contar mais para frente. É, eu acredito que o Lisieiro é o é o cara que eu apostaria.
0: Mano, já deu algum indicativo aí durante a semana, tomasse uns treinamentos? Ou nada ainda?
2: Todavia não, senhor.
0: Todavia não, senhorito.
2: É, o mano ainda... Talvez os trabalhos... Quer dizer, os trabalhos de sexta e sábado né, serão definitivos para o mano escolher entre o Lisieiro e o, o Edenilson, que vocês estavam bem falando. Uh, o Lisieiro seria uma aposta mais conservadora, né? Alguém para proteger mais a defesa ali. E o Edenilson, ele recuaria o Johnny e daria mais liberdade para o Edenilson avançar, embora o Edenilson tenha jogado no Maracanã como um segundo homem. Eu acredito que bem. Vocês conhecem o Tiquinho? Não? Conhece, Tomás? O jogador do Botafogo? Sim.
0: Claro, o Tiquinho Soares, centroavante do Botafogo. Uh, tem marcado gols. É um jogador perigoso aí. Moledo e Vitão vão ter trabalho com o Tiquinho Soares. Aliás, o Cuesta está bem no Botafogo, né? Acho que nós já pincelamos isso. Em Mas ele não pode jogar, né? Em anteriores. Não pode jogar por pertencer ao Inter, né? Embora Cuesta... Uh, seja jogador do Botafogo até o ano que vem, ele não pode enfrentar o Inter nesse momento, o Botafogo tem alguns jogadores interessantes, eu fiz a brincadeira aqui do Tiquinho Soares, mas realmente é um, é um cara aí que uh, tem carreira na Europa o cara que fez gols no Porto, né Tomás ele, ele foi muito bem no Porto e, e é o adversário que o Inter pega curiosamente, né, é o adversário que venceu o Inter no primeiro turno dentro do Beira Rio, na primeira derrota do Mano
2: exatamente, foi, né? foi a primeira derrota do Mano que rompia ali uma sequência, né uma longa invencibilidade do Inter, é, só pelo Brasileirão ali eram 10 jogos, né? E se eu não me... agora... agora me pegou... se eu não me engano eram 16, agora eu teria que analisar... Isso, analis... 16 jogos. Né? E Recentemente
0: agora... eu li essa matéria de tempos é. não tão distantes, 16 jogos. E
2: agora o Inter volta tá embalado, né? Com uma sequência de 10 jogos de invencibilidade pelo Brasileirão, 11 no total, porque na eliminação do Inter na Sul-Americana ele também empatou, né? mas tenta dar mais um passo, se recuperar da, do, da queda que ele teve aqui no Beira-Rio para o Botafogo e ficar um pouco mais próximo da vaga fase de grupos da Libertadores. E esses três pontos, eles... eles,
0: Cara, foi foi duro aquele golpe, né? Porque existia toda a expectativa e foi um, um balde de água fria, né? E o Inter precisa recuperar esses pontos, porque com três pontos a mais na tabela, o Inter estaria sete pontos do Palmeiras estaria realmente ainda num cenário bem complicado para título, mas já estaria com a vaga praticamente na mão, praticamente confirmada. mas enfim, né? foi foi um aconteceu. isso acontece aí no futebol. o Inter vacilou, né? levou a virada do Botafogo mesmo com um homem a mais em campo. quer dizer alguma
2: coisa tomar sobre isso? não era lembrar, né, que eu... o <risos> O, agora não lembro qual foi o jogador do Botafogo que foi expulso no pênalti ali, né? Isso. Se, o pensa, Ubo, é... se não me é. engano, pode ser? Ah, que agora me pegou mesmo, não lembro. Com sete minutos de jogo, o Botafogo tinha um a menos, o, aí o Edenilson demora muito para bater o pênalti, mas o pênalti aos nove ele faz, o Inter abre 2 a zero com bustos, e mesmo assim, ou seja, a pessoa pensa, bom, o Inter Acabou? com um a mais, com menos de 15 minutos ganhando de 2 a zero... São três pontos e só ver quanto vai ser o jogo. E, pelo contrário, vamos ver como vai ser o jogo. 3x2 pro Botafogo. Então, agora é, é hora de o Inter se recuperar para confirmar mesmo, né? Mais um passo nessa, nesse objetivo que ele tem.
1: Felipe Sampaio e Lucas Piazon foram expulsos e naquela. Isso, o, naquela...
2: Piazon era... o Piazon no, no fim da confusão lá. Que naquela. Teve, o David situação, foi expulso David. também. É.
0: E esse jogo foi muito curioso porque é os. 49,50, o mercado faz um gol de cabeça e seria o 3x2 do Inter. Ah, mano, é que, é que esse e dia aí, me quebrou tanto. E aí, por um detalhe, o mercado tem pedido, aí um minuto, dois depois, o Botafogo vai lá e ganha o jogo. E ainda tava num momento. Eu disse O mercado a pouco, que também
2: foi expulso naquele jogo. Por
0: reclamação, né? O, eu disse que foi, deu uma quebrada na, na, no ambiente ali. Hoje, em termos de tabela, vendo o Inter, tá, não fez tanta diferença assim. Seria interessante três pontos a mais, evidentemente, né? Sempre é bom. Mas ali deu uma quebrada na, no ambiente do Beira-Rio, né? Que o Inter, aos poucos, estava reconquistando ainda aquele... A confiança, o é, apreço. E eu lembro que o Inter leva a virada e o pessoal vira pro camalote do presidente, começa a xingar o presidente, começa a vaiar o time, aquela coisa toda. Enfim. Dando seguimento ao podcast, fizemos aqui uma boa lembrança do jogo do primeiro turno, Inter 2, Botafogo 3. Uma excelente lembrança. Voltando ao Edenilson e Lisieiro, o Luca prefere o liseiro eu votaria no Edenilson e eu quero a tua preferência, Tomás. Escolheria o
2: Edenilson ou para esse jogo? Bruno, eu acho o Edenilson melhor jogador que o Lisieiro, entendeu? Se fosse pela qualidade técnica... Eu apostaria no Edenilson, mas uh, talvez por jogar fora, o Inter ter apresentado problemas defensivos diante do Goiás, talvez eu escolheria, acho que para esse jogo o Lisieiro para dar uma fortalecida.
0: Uhum. O, o, o Mano falou sobre isso depois do Goiás, né? O, o jogo ficou um pouco solto, com, com dois meias, então o Goiás teve espaço para bola longa, o Inter criou mais, tanto que o placar foi 4 a 2 para o Inter. Keiler, Bustos, Mole do Vitão e René. Keiler, Bustos, Mole do Vitão e René. Lisiero ou Edenilson, Johnny Depena, Alan Patrick, Vanderson e Alemão. Esse é o time do Inter. Se jogar o Lisiero, o Depena recua ali pro lado do Lisiero e o Johnny vai para a direita, né? Vanderson na esquerda, Alan Patrick por dentro, o Alemão na frente. Se jogar o Edenilson, fica Johnny Depena, aí o Edenilson vai pro lado direito. Pelo menos essa é a teoria, né, Tomás?
2: Sem dúvida. O Edenilson até jogou, nós só no começo, né? Que o Edenilson jogou mais recuado no Maracanã, mas uh, lembrar que também o Depena não, não participou daquela partida, né? que o Depena, embora faça ó, quando estão os dois juntos, o Depena seja um pouquinho mais conservador que o Edenilson, no Rio, o Depena acabou fora porque ia nascer a filha dele e aí o Edenilson fez esse trabalho, então se o Mano assim, tivesse os dois à disposição, seria o Depena mesmo que ficaria um pouquinho mais atrás.
0: Ô, Luca, a gente falou aí do, do Liseiro para esse jogo. O Liseiro tem uma questão contratual, né? Empréstimo com São Paulo até dezembro deste ano. Tomás Rames, uh, nesta quinta-feira, trouxe alguns números, né? O Inter para comprar o Liseiro junto ao São Paulo, precisaria depositar na conta do Tricolor Paulista 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais. É claro que Lá em dezembro, ou daqui a uns dias, os clubes podem sentar estender empréstimo, podem reduzir o valor, enfim. Uh, negociações podem acontecer, mas hoje o valor é esse, 3 milhões de euros. Paga ou não paga no Lisieiro? Tendo em vista que Wanderson, em termos uh, de comparação, Wanderson é 4,5 de euros. Não paga.
1: Não paga, e eu não, não pela qualidade do Lisieiro, mas também, por, é, acho que se a amostragem dele tivesse sido maior... Ele acabou ficando um tempo escanteado. Isso teve a ver também... Eu não eu não pagaria, mas não pelo futebol do Lisieiro. Considerando também o futebol do Lisieiro, é, o que a gente já conhece, e a maneira com que ele veio parar no Inter, o, o que ele estava vivendo no São Paulo na época, eu acho que ainda a gente ainda tem que considerar isso. Porque ele não teve uma amostragem tão grande no Beira-Rio. E isso não diz só do futebol dele, diz também do avanço de outros jogadores. Então eu faria esse investimento, é, acho que em outro jogador, sei lá... O, o Inter já prometeu né, um, um volante de primeira linha para o próximo ano. Então, acho que os esforços devem se concentrar
0: aí. Rodrigo Dourado?
1: Eu não vou te responder.
0: Ô, oh, Luca, ficou chateado com a minha pergunta. Minha pergunta com pouco veneno, né, Tomás? Mas hoje, né, sem o Rufi Rufi... Mas não vamos, não vamos entrar nessa aí, né? Porque volta e meia, a gente, temos aqui a bancada uh, pró Dourado e Questa e, e outros jogadores, né, uh, o Tomás já apresentou inúmeras vezes os seus argumentos, temos um, um cara um pouco mais crítico, né, que acredita na renovação, que é o Luca Pumis, então quem já está nesse podcast há bastante tempo já, já conhece a linha dos dois. Dando prosseguimento, Tomás Liseiro, vale essa grana toda aí?
2: Ah, Bruno, é sempre ruim falar de valor dos outros, né? É? Não, mas assim. É ruim, não, dos não, outros, claro, né? mas a gente não tá dizendo
0: que o Lisier é mais ou menos. A gente tá dizendo que o valor é esse, é uma informação. E o item tem que pagar ou não tem que pagar. E temos aqui como um parâmetro o Wanderson, 4,5. Se tu me perguntar. a condição de vice de futebol executivo. Aqui, ó, é o William. Olha aí, ó, William Tomás Rames. Olha aí, ó. Que maravilha, ó.
2: Eu tenho mais cabelo que o William, né? Só pra lembrar.
1: Pouco, mas tenho ainda, Ah, né? Se tu me perguntar se o salário de 23 mil reais do Tomás aqui no Globo Esporte é válido ou não, eu não posso responder. Esse
0: valor só de segunda a sexta, né? No sábado e no domingo multiplica.
1: É, quando ele aceita, né? Porque ele tem um moral pra dizer que não claro, vai trabalhar não. Tomás, esses dias.
0: Tomás, manda aprender, e manda soltar aqui na empresa. Adiante <risos> aí, meu
2: bruxo. Então, Bruno, uh, são valores altos, né? Hum, o Inter tem, tem dificuldades financeiras. O Inter... Um, já tem encaminhado a compra do Vanderson, né? Será parcelado em seis parcelas semestrais de 750 mil euros. Um, nós temos que, é que tem que fazer uma, uma conta, né? Porque, óbvio, a grana do Vanderson vai ser fatiada, mas é uma grana alta. O uh, Inter espera ganhar 31 milhões com o vice do Brasileirão, né? Que, se for pensar, uh, na real... O Inter, quer dizer, até um pouco mais. Né? Porque se o Inter, com o vice ou com qualquer lugar da fase de grupos, o Inter também tem engatilhado 15 milhões de reais. Porque, para quem disputa a fase de grupos da Libertadores, cada jogo em casa ganha 1 milhão de dólares. Eu não olhei hoje, quinta-feira, a cotação do dólar. Mas o dólar, num cálculo grosso, está 5 para 1. Então, o Inter teria engatilhado 15 milhões de reais a receber seria um então num cálculo lógico assim o Inter tem em uma em um pensamento ideal 46 milhões no futuro a receber mas uh, pois é 3 milhões de euros mesmo assim é um valor alto né você bem citou o Wanderson que é um ponta né que é uma das posições mais nobres do futebol atual tá quatro milhões e meio então E o, o Lucas citou na última explana, na explanação dele que uh, o Lisieiro não conseguiu ter tanto espaço. né O Lisieiro foi titular com o Cacique, mas com o Mano ele perdeu espaço, ele ficou muitos jogos sem atuar. Agora que ele tá voltando né, a aparecer, foi muito bem contra o Flamengo, é importante falar isso, né foi muito bem ali. E, e num jogo fundamental com o melhor time da América, eu não posso dizer isso, né porque para mim o Flamengo é sim o melhor time da América, pode até não ganhar do Furacão, mas... Para mim, ele é o melhor time da América. E ali o Lisieiro mostrou a qualidade dele, mas eu ainda acho que por este valor, seria um valor muito alto. Se conseguisse negociar, talvez um, um valor um pouco melhor, talvez suaves prestações, aí daria para conversar, mas esse valor eu ainda acho meio salgado. O tem 24 anos, 12 jogos com Medina, né? Medina.
0: Treinou o Inter por 17 jogos. Ele conseguiu, chegar aos 17 jogos. Né? Sabe-se foi... lá como, né? É, Pois é.
1: Momento pancada aleatória no cacique com Bruno Ravazzoli.
0: Sabe que, nesse momento, ele é curioso e não é contra a pessoa ou o profissional Medina, né? Mas é como o Inter demorou tanto tempo para cair na real, né? Vê só o, o que o Mano conseguiu produzir com um, um elenco que foi se reformulando ao longo do tempo e onde o Inter chegou... E qual era a perspectiva lá atrás, né? Então é curioso. Aqui, ó, o Lisiero, 12 jogos com Medina, 10 como titular. Com o Mano, 15 de 37, sendo 4 como titular. Então, o,
2: o, teve um momento de, de arquivo aí pro Lisiero, né? Um... O Mano, né? Se vocês forem lembrar, o Mano apostou bastante no Dourado, né? O Dourado sabe apostou também muito no Gabriel, né? Eram os dois principais volantes do Mano, né? Depois aí o Johnny também, né? Exatamente. Nessa turma. Exatamente. Aí agora que o Lisiero começou mesmo. Mostrar o futebol que o Mano tem gostado, né? E, e na semana passada, diante do Flamengo, o né? Teve credenciais que mostraram que eu... ele pode ser, ser uma peça bem importante nesse final de Brasileirão.
0: Dando aqui agora a minha opinião, né? Trouxe algumas informações do Lisiero, vocês opinaram? Uh, eu acho demais. Acho... Não sei se o Lisiero encaixou na, na ideia do Mano. Eu buscaria outro jogador. Buscaria um cara com outra característica. Qual a principal virtude do Lisiero? Eu diria, olhando o cara jogar, que é o passe, é um volante de passe. O cara é aquele que quebra a linha, sabe? Aquele cara do, do jogo de Ramires, cara que olha e tal, mas não sei se ele encaixa nesse, nesse jeito de jogar atual do Inter. Então eu devolveria ao São Paulo e buscaria outro jogador no mercado. Falando assim, é fácil, evidentemente, mas é, é a minha opinião. Adiante. Inter, então, dois jogos fora, Botafogo e Curitiba entre Botafogo e Curitiba, mais uma semana cheia para treinos, então os caras vão chegar com o tanque cheio. O Inter é vice-líder com 57 pontos, 10 atrás do Palmeiras. Curioso, né, Luca, que nós uh, estávamos gravando o último podcast com o jogo do Palmeiras rolando né, na segunda-feira. Aí o Luca falou, uh, tava 1x0 para o Palmeiras. Lucas Luca, ah, daqui a pouco vai com o Atlético aí, empate ou até vire. Né? E eu falo, não vai, Luca, não vai, Luca. não vai. Não, mas daqui a pouco aí, cai a diferença e tal. Não vai,
2: Luca, tá maluco, não sei o quê. Pum, gol do Goiêncio bem na hora. Acho que o Luca vai querer começar a gravar as edições do podcast durante os jogos do Palmeiras, que daí ele é. ah, bem, hein? É, brincadeiras à parte. O uh, momento é superstição que,
1: que rolar pro Palmeiras perder ponto tem que tem que se apegar porque é uma missão difícil para não dizer impossível aí mas eu queria uh, citar uma uma questão uma coisa bonita que o Tomás falou o, o... antes
0: disso a frase do goleiro de novo por favor a
1: não chega, chega chega Só chega mais uma vez por favor chega é, chega, a frase chega. É genial
0: agora que o Keiler é titular de fato agora o Keiler é titular é informação <risos> A
1: frase. Ah, não dá. Não consigo, cara. Não consigo. Ah, tá, tá. Não consigo. Até o fim do podcast tu consegue ah, repetir essa frase. Aí. É. Trazendo... Se tu trouxer o tema, quem sabe a gente tá possa... Tá bem.
0: Então, de propósito, eu farei isso na sequência. Uh, mas o
1: Tomás falou a, a posição nobre, né? Uma das posições nobres do, do futebol hoje, o Ponta. E demonstra uma reformulação do estilo de jogar nos últimos tempos, né? Os times uh, durante... A década passada inteira aí no futebol europeu a gente viu a questão é, desse 4-2-3-1 que não era tão, sei lá, tão famoso assim. Muitos esquemas começaram a usar variações do 4-5-1 de diversas maneiras e aos pouquinhos foram soltando as pontas e ficando um pouquinho mais ousados. E há um tempo se pedia ponta no Inter, então é, é, é posição nobre mesmo e a gente tem pontas bons. A gente tem jogadores que são bons nessa função hoje, então eu fico muito feliz de ver que isso deu certo nessa temporada. Nessa posição nobre, nessa posição é, que o futebol voltou a ter a ousadia nessas suas reformulações táticas dos últimos anos. Os times voltaram a usar e uma coisa é tu jogar com, com Cristiano Ronaldo e Bale de um lado, né outra coisa é tu ter que improvisar. É, jogadores que, são, que não são pontas de origem, como o Inter fazia anteriormente. O Patrick fez muito bem essa função de ponta. Ainda, né? uh, mas, mas ele não era. Então, tipo, o Inter meio que foi forçando, 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 e hoje o Inter tem jogadores que são de origem. Né?
0: O, o detalhe do mano é. O Wanderson como ponta esquerda, né? E aí eu pego o time titular do Inter, que pode ser o Pedro Henrique também, não tem problema nenhum. Na direita, um cara. Do suporte, né? Ali, Johnny, Edenilson ou qualquer outro. E o Bustos, que nós já elogiamos várias vezes nesse podcast, é o cara que chega à frente, marca gols, dá assistências. É um, é um, um dos lateral. cinco melhores
2: atacantes do Brasil, né, é, Bruno? Um, <risos>
0: cinco atacantes Bustos, né? O argentino Bustos. Aliás, uh, hoje, me veio do nada assim na cabeça. Se vocês fossem montar a seleção do Brasileirão, vocês colocariam algum jogador do Inter? Pô, vice-campeão brasileiro na. Teoria, né? Na tendência que é,
1: eu acho que alguém tem que entrar. Aí, aí a gente teria que ver a, 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 as
0: médias, eu aí vou ser um jogador e tu vai cair pra trás. Mas eu quero ver vocês antes.
1: Ah, é, é que assim, ó, eu preciso pensar nos outros jogadores dos outros times que fizeram essa função. Uh, o Bustos eu acho que, eu, que, que poderia ser um forte concorrente.
0: Acho que o Bustos é top 5 brasileirão.
1: Top 3, com certeza top 3, C. com certeza. Vamos funilar um pouco mais. C. Mas pensando C. assim.
0: Ia cair naquela Marcos Rocha, Bustos e Fagner. É.
1: Rodinei O, o Tomás é, falando fala aqui no. Aí, fala no Rodilindo agora,
2: Vai, seu... vai, vai, Tomás. Fala, Pretinho Rod. Rodi. Fala, fala, fala. fala Eu quero Eu ouvir da tua boca. Rodinei Por favor, né, pessoal? Vocês têm que falar. O Rodinei não. tá jogando bem, ser, né? Muita fala. bola. Esqueci, né? Boa lembrança boa lembrança. Boa lembrança. Boa lembrança. Talvez bola.
0: até mais que o Fagner. Uma, uma boa lembrança, Tomás. Uh... Uma disputa dura aí.
2: É, mas eu preciso pensar um
0: pouco mais no resto aí. Uh... Talvez Gabriel Mercado. Eu vou te dizer então quem eu colocaria na seleção.
2: Gustavo Gomes.
0: Vitão e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes e Vitão. A zaga. A zaga. Nas laterais. Uh... Não sei se o Bustos, mas eu acho que o Bustos entra aí top 3, top 5. Acho que o Vitão é um dos melhores zagueiros do campeonato. E aqui é aquela história de novo do crescimento do Vitão, né? Sim. Ao longo da competição, o Vitão se tornou um, um, um belíssimo zagueiro. Achei um cara que pode, o mercado, um deles, né? Pelo menos ali brigando. Meio campo, cara. Rufi Rufi. O cara que mais rouba bola no campeonato, né? É, Rufi-Rufi.
1: Uma pena o que aconteceu com ele. Nossa, mano, até agora eu tô... Wander Show Desculpa. aí também no
0: top 5. É,
1: foi decisivo. Alemão,
0: né? né? No top 5, acho que dá pra colocar.
1: Que se não for o alemão o melhor centroavante do Brasil, quem é desse campeonato?
0: Não. Ah, tem, tem o Rony também tá no é, centroavante. Eu né? Não,
1: não é uma pergunta tendenciosa. Não estou dizendo se não é ele, quem é, então? É. Se não eu, quem vai fazer você feliz a Alexandre? Não, não, não. não, não. Ah,
2: tô é, perguntando
0: é na, é assim, na opinião ó. do Bruno.
2: O Cano é o artilheiro do Brasileirão.
1: É, o Cano, ah,
0: com certeza. O
2: Pedro o Raul tá empatado com é. o Cano. É.
0: Esses dois aí já é.
2: Uh, e vamos lá. O Palmeiras não joga um centroavante, mas o Dudu e o Rony estão muito bem, né? Caleri. O Caleri até não tá tão bem.
0: O Caleri começou. Mas uma Pedro Caleri, e
2: Gabigol estão jogando Pedro muito, né? Então, é. não, não atrapalha. O alemão não, não figura com... nesse top 5. É, o alemão
0: não figura no top 5. Tomás tem toda a razão. Uh, mas assim, é interessante, né o Inter é vice campeão vice-líder -vice do momento, e a gente não tem nenhum jogador, olha só que curioso, né? Esse aí vai estar, tá. porque
2: o coletivo funciona, porque o professor é bom. Aí é que tá, eu ia falar, talvez quem esteja na seleção, por mais que o trabalho do Abel seja estupendo, talvez o treinador da seleção seja o do Beira-Rio, né? É. Não os jogadores é do Beira-Rio estejam na seleção, mas o treinador da seleção do Brasileirão, seja o beira Rio. Seria
0: justo o Gabriel Mercado <risos> ou Vitão com o Gustavo Gomes? Eu coloco o Gabriel Mercado ou Vitão, né? Uh, porque o Inter tem a segunda melhor defesa. Pô, Inter do o Inter toma
1: pouquíssimo gol, né,
0: cara? É. Mas sabe que o. o... Renezinho não? Top 5? Ah, acho que não. Não?
1: Mas ele vem jogando muita bola, hein?
0: Cara, então a gente. Ah, quando aí, vê,
1: né? quando vê top 5. Não, top 5 sim, não. A a gente escolhido. Feche, então, do...
0: aí para aí, pra, pra ganhar tempo. Num dos zagueiros do Inter, no Bustos. No Gabriel, Rufi Rufi, e talvez no Wanderson.
1: O Pedro Henrique ele já foi escolhido jogador do mês também, né? Uh, do, ele foi escolhido jogador do turno mas eu não sei se do Inter. Mas o Interno... é na reserva
0: do Wanderson? Não, tudo bem. E eu acho que até eu, no domingo, Tomás. Eu, eu tô Tomás, trazendo nomes. O, o Wanderson recupera a titularidade dele e volta à normalidade, né? Aquela de Wanderson no time e Pedro Henrique no banco. Embora Pedro Henrique suspenso pro fim de semana, né? O,
1: uma pergunta que eu queria ouvir a resposta do Tomás, porque a opinião do Tomás vale muito nesse podcast, mas vale muito também pro, pro meu... Pro meu crescimento pessoal, gosto de ouvir o Tomás falando. É, que tu fizeste pra gente
2: no, no, último, no último podcast. Pedro Henrique ou Anderson. Pedro Henrique o Wanderson.
0: Pedro Henrique ou o Anderson, Tomás. A gente votou e deu. O... Não vou dar a, o spoiler, mas.
2: É, ah, eu sou fã do Vanderson. Pra mim, o Vanderson é o melhor jogador do Inter. Unânime. Deu 4x0 o Vanderson. Acho que aí não tem discussão, né?
0: Tem muitos comentam aí na praça sobre interessados no Pedro Henrique que, que, pode, que podem chegar propostas. E, e até. É difícil o cara levar algumas opiniões que houve nos corredores ou vem em rede social como, como verdade, mas a febre que dá para tirar é que alguns colorados se preocuparam puxa vida, talvez perdeu o Pedro Henrique mas gente, um Wanderson e se vendeu o Pedro Henrique por um bom valor, ótimo ter contratado um cara que pouquíssimos conheciam o cara deu resultado dentro de campo e pode dar grana nos cofres e ainda tem o Wanderson, tu venderia o reserva mesma coisa do alemão não dá para se apegar não dá para se apegar nesses casos e eu se chegar a proposta para o alemão, e não vai ser uma proposta de Yuri Alberto, como já destacou o Tomás, claro que vai bater, puxa, o alemão tem carisma, o alemão é isso, o alemão é aquilo, o cara é daqui, etc, o cara é colorado, ele é de Campo Ere, Santa Catarina, mas tem raízes gaúchas e tudo mais, não dá para se apegar. O Inter foi campeão em 2006 porque antes vendeu o Nilmar, que era uma joia, um diamante, e talvez um dos melhores do Inter do século XXI.
2: O Alemão e o Pedro Henrique são os mais carismáticos do time do é, Inter, né? É, você estava falando também do Pedro Henrique. Os dois, casualmente, são é, os mais carismáticos. É
0: mais carismáticos. É, eu digo isso justamente na relação da torcida, né? É, eu só acho
2: que uh, volta aquela questão que eu pego bastante no pé, que vocês até falaram, né? Ali, a hora que você falou do, da lesão do Gabriel e né, provocou o, o Lucas sobre o, o Dourado. Se o Inter vende o Pedro Henrique... Eu acho que daí vai faltar gente pro grupo, né?
0: Vai, aí tem e que esse buscar. esse é o problema, aí tem entendeu?
2: Que sempre é isso, tem que pensar sempre nisso, entendeu? E tem o Bruno e o Lucas chancelou, né? O ponta é nobre, entendeu? Atacante já é caro ao natural, o ponta ainda mais, né? Então tem que pensar sempre nisso, vai ter que buscar outro. Uh, Se... Para mim, o Inter, o, aliás, o Inter precisa de um centroavante, vamos ser claros, né? Se sai o um alemão, vai precisar o outro ainda, né? Então tem que pensar sempre nessa equação toda para montar o grupo do Inter. Agora a provocação é
0: para Tomás games Provocação proposital. E o Brian Romero?
2: Uh, ele não vingou ainda, né? Pode ir. E o Mikael? Ele só jogou uma partida, só jogou na decisão com o meu lugar 11 quilos ou 10
0: quilos ou X quilos acima do peso, né? Tanto que tempos depois, né? A assessoria do jogador divulgou um release falando que ele perdeu 10 ou 11 quilos, né? Então, tipo assim, o cara entrou fora de forma contra o Melgar num desespero, no que eu acredito que tenha sido o principal erro do Mano Menezes, que foi exatamente naquele período Fortaleza-Melgar. Ali o Inter cometeu erros no planejamento com o Mikael, com... já tinha cometido um erro atrás aí, o pessoal do alemão foi expulso, o Alan Patrick jogou 90, acho que foi a única vez que o Alan Patrick jogou 90, foi quando ele não podia jogar, voltando de lesão... Então aquilo ali realmente foi 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 complicado.
2: Faltou um centroavante a temporada inteira, né? Vamos faltou. ser claro. O alemão uh, mostrou muito mais do que eu esperava, e acredito que vocês também, Sim. que a direção do Inter esperava, né? Isso é mérito dele. Mas faltou um centroavante. Óbvio que é difícil achar o outro Yuri, né? Eu não sou também tão maluco, responda assim Mas o Inter precisava de um centroavante um pouco mais acima. Nós há pouco falamos sobre os atacantes do Brasileirão e os nomes que nós estávamos citando, né? Isso mostra, entendeu, o que faz a diferença. Um, na decisão com o Melgar, o Brian um, tropeça na bola com 15 segundos de jogo, né, ali. Se o Inter faz aquele gol, óbvio, eu tô falando agora uma besteira porque o Cea não existe, mas para mim seria 5x0 pro Inter naquele jogo se o Brian faz aquele gol. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Confesse. Eu
1: nunca vi esse lance. Eu entrei nesse jogo, já tinha uns 4 minutos de jogo, eu acho, e eu não tive coragem de ver os melhores momentos dessa partida.
0: Acho que ali no, no G na página Estatísticas Inter, que nós administramos aqui, que tem todos os números do Inter na temporada, e tem também os melhores momentos de todos os jogos, ou uh, a matéria que foi ao ar no Globo Esporte horas depois. Veja, veja e fique desesperado. Eu Nesse, nesse
1: jogo foi legal, eu fiz uma campanha, uma ação né, junto com o Inter para... Pra, pra dar alguns ingressos que, que eu recebi para alguns torcedores, né? Fiz uma ação offline também de caça ao tesouro, dei umas pistas lá no Instagram, a galera me encontrou nos Qual bares que eu falei. Os tesouros eram os ingressos, os ingressos que no fim não... A galera, tipo, ah, bah, muito obrigado, vamos ver o Inter classificar. E foi é. triste. Eu agradeço agradeço né? a galera do Inter lá, ao Sequin, que me ajudou a fazer essa ação aí. E eu tava esperando a galera chegar os que faltavam, os ganhadores do Instagram, e a gente acabou atrasando uns minutinhos para entrar. Eu odeio entrar no jogo depois que ele já começou, mas não teve o que fazer. E aí eu escuto a galera... Ah! Ah! Uh", e aí, tipo, um,
2: Bré, aquele Romero. burburinho. Eu achei... Ah, vai ser gol! E não é gol. Mais uma que já descobrimos da superstição do Lucas, né? Do Luca, perdão. Além dele ter que fazer, gravar o podcast durante o jogo do Palmeiras, é estar sempre dentro do estádio antes de começar para o Inter poder vencer, né? A gente
0: pode, fazer um, a gente pode gravar um podcast... Mas aí o calendário do futebol brasileiro tem que ajudar. Tem que ser um podcast dentro do Beira-Rio, no Portão 7, com o jogo do Palmeiras em andamento, numa tarde que o Inter jogará horas depois.
2: Mas não, aí tu pode aí ter o seguinte, certeza. O Palmeiras, o Palmeiras perde, toma
0: 7x1. E o Inter ainda pega o título brasileiro. Ah, pela,
2: pela lógica do Luca, o Inter vai tirar uns 14 pontos. Vai é. abrir ainda a distância,
0: <risos> né? Pra fechar, gente, já estouramos o tempo aqui. Moledo, 34 anos, completa 35 no dia 27 de outubro. Ali o é um Moledão... Vai comemorar um aniversário em breve. Logo
1: depois do irmão aqui.
0: Faz quando, Lucas? 23. ó oh, que loucura. Titular na reta final aí... <risos> <risos> Titular... <risos> <risos> Titular aí na reta final do campeonato no lugar do mercado. O Inter avalia a produtividade de Moledo. Aquela história de sempre, né? O Inter... A qualidade do Moledo é indiscutível, mas o Inter avalia a situação física do Moledo, né? Desde que voltou da lesão no joelho, né? 15 meses fora... Moledo teve uma lesão na coxa em maio e uma lesão na panturrilha em julho. Então é um cara aí que precisa de cuidados. Tem a questão financeira já citada pelo Tomás. Tem o mercado também. Então vamos ver, né? Eu troquei uma ideia com o pessoal do staff do Moledo ontem, e me disseram que o Moledo está esperando, está à disposição para conversar e até o momento o Inter não fez uma proposta, né? O Inter tem anunciado algumas renovações meio que do nada, né? O Depena foi assim meio que ó pegou de surpresa do alemão também. Né? Vai que daqui a pouco o Inter anuncia o Moledo, né? O mercado. Tem palpitão, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu voltar aqui no meu caderno. Uh, que jogo era esse? 182. Um, uh, nós palpitamos no último? Ah, não. Esse aqui foi do Goiás. Então tá. Luca Pumis teu o palpite para Inter e Botafogo. 2x1 um pro o Colorado. Tomás? Tomás pensa. Tomás segue pensando. Tem x 1 Pô. Um a um. Acho que o Inter ganha 3x1, 3 do Alemão.
1: O Bruno ele vai naquela dual win, né? Ele joga tudo e vai na aposta do.
0: Ah, bah, se eu ganhar, ah, eu daí sozinho. Já durou demais a seca do Alemão. E o Inter gosta de ganhar do Botafogo no Rio. O Inter gosta de perder pro Botafogo aqui e gosta de ganhar lá. Lembro de um Brasileirão 2x0.
1: que a gente começou ganhando lá, eu acho, primeira partida, eu acho. Não... Mas aí é década passada.
0: Teve 2005, se não me engano, o Inter perde pro Botafogo do PC Guzmão. No Beira Rio. Pensei, Guzmão. Eu tenho dois exemplos aqui, 2009, o Inter perde para o Botafogo na arrancada do título, ali com o Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio na Casa Mata, no jogo em que ele escala Tomás Rames, Allan Kardec e Alexandre juntos. O Inter perde por 1 um ou 2 a 0, com dois minutos, um gol do Juninho, de falta da intermediária, numa sutil falha do goleiro Lauro, para pegar leve. <risos> Laure, são as luvas da Wilson. E... O único goleiro que eu vi usar luvas Uma da Wilson. Uma lembrança legal lá no Engenhão é o primeiro gol do Alessandro, né? Com a camisa do Inter, lá em 2008.
1: Baita, 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 Ele baita.
0: Come o zagueiro e... No cantinho. Tacada de sinuca. Então tá, Tomás, obrigado, viu?
2: Valeu, guris. Muito legal você estar de volta. Tu
0: abriu um sorriso porque tu lembra desse jogo do Mário Sérgio que eu falei, 2009, né? Do gol do Juninho. Que jogou depois no Tigres do México.
2: Pois é, eu lembro. Aí que tá esse jogo, eu não lembro. Não lembro. Não, eu não lembro. Mas sim, inclusive enfrentou o Inter, né? É,
0: 2015. Lucas. muito obrigado, um abraço. E o Juninho batia
2: muita falta.
0: Batia.
1: Muita falta. É, tamo junto, família. Obrigado e faço um convite aí aos nossos, aos nossos ouvintes é, que nos acompanham aí. a nos seguirem nas redes sociais, ficar um pouco mais a par da nossa... Derrubei o meu óculos aqui, joguei longe é, da, da nossa vida. meu final de semana vai ser bem interessante. Tem um show bem legal para fazer aí. Vou estar tá participando de um festival. Então, quem quiser é, ver um pouco mais da, da minha rotina, faça esse convite aí de seguir o arroba lá lá. Enfim, acho que vai ser legal. E, em paralelo a isso, vou estar tá de olho no Inter e Botafogo, porque... A gente não, não pode é, ficar longe do colorado. E é isso aí. Sigam meus amigos também, o Bruno Ravazoli e o Tomás Rames, porque o conteúdo deles é extremamente interessante também. Tomás, na sua fotinho de criança, no Dia das Crianças, eu pensei, como que uma criança tão linda virou esse adulto perfeito? Porque, normalmente, a criança diminui.
0: É, qual é a tua arroba? É arroba Tomás Rames, né? No Twitter, Instagram e nas redes sociais. A minha é Ravasoli e Bruno. Ravasoli com dois Zs de zebra e dois Ls de Luca. Então tá, fechamos este episódio Voltamos na próxima semana Depois de Botafogo e Inter Até lá